0: Quem está à espera de uma epifania, não, ou tem uma epifania ou não tem trabalho nas mãos. E é, e é no fundo, aquilo que me, que me vai acontecendo, porque, como, como estávamos a falar antes de, antes de estares a gravar, passamos o dia a tratar de contabilidade, uh, uh, impressões, uh, e-mails, mensagens, uh, envios por correio, uh, pá, coisas que não interessam, mas que são a tua vida de manhã à noite. Almoço, roupa para lavar, ir buscar o puto à escola, tudo... Pronto, as coisas mundanas, não é? Que não se coadunam muito com a vida de um artista.
1: Estas são as palavras da Cláudia Carreiro, uma artista que vai da escultura à música num só momento. Ou melhor, durante os últimos anos. A Cláudia é conhecida como sendo a baixista dos Linda Martini, mas é também uma ilustradora, cenógrafa, entre outras coisas estive à conversa então com a Cláudia e falámos sobre as suas origens os processos criativos aquilo inclusivamente que fez durante a quarentena uh, e as diferenças, por exemplo, entre trabalhar numa banda e trabalhar sozinha enquanto ilustradora Cláudia Correira é então a minha convidada no podcast O me seja bem-vindo
0: Ah, e os meus tios eram escultores uh, e eu desde pequenina sempre fui passar, passava o, o meu mês de agosto pelo menos com eles e, e então passava assim muito tempo a fazer escultura de, uh, a, a trabalhar com barro o uh, meu primeiro trabalho foi precisamente para o meu tio fazer um baixo relevo aos 15 anos o uh, meu tra primeiro trabalho pago oh. <risos> foi muito fixe uh, ganhei 100 contos acho eu ou 75 contos, foi assim uma coisa e, opa, e, e eu de pequenina quis ser, ser muita coisa, até quis ser cabeleireira, quis ser, queria ser cientista, assim, coisa, uma coisa muito vaga, não é? Querer ser cientista. E, mas sempre desenhei, desde, desde pequenina. E, e depois, rapidamente, cheguei à ideia de, de, ser, de ir para a escultura. Um, e assim foi, fazia sentido, sabes, com o background que eu tinha, com aquilo que já tinha feito, fazia-me todo sentido. E pronto, e por aí fui, por aí, por aí, sim, por aí fui, eu fui para a escultura, depois fiz um mestrado em ilustração científica, porque eu gostava muito de, também tinha uma grande ligação com, com a parte da biologia, mas não com a parte... Ou seja, fazer, fazer um curso de Biologia não me passava pela cabeça, pá, porque aquilo tem coisas que para mim não dão. Eu tenho uns certos problemas com sangue, com... Não, não sou um bocadinho sensível a esse tipo de coisas. Mas é uma outra maneira de chegar a essa, de me aproximar dessa parte mais científica, foi com a, com a ilustração. Hum, Bem, pronto, um bocadinho unir as duas coisas
1: pois eu estava a ver isso que tu fizeste de ilustração científica e esse lado se calhar de cientista nunca te deixou
0: pois, de alguma maneira de alguma maneira está lá, sim
1: isso era o quê? Era tipo uh, tu uh, olhavas para os livros do Darwin e achaste isto era incrível poder fazer esse tipo de coisas, era, era esse lado também ou não? Ou é, só um... não é, é, é um
0: bocadinho a minha ligação com, com, com o campo com o mundo natural tenho assim uh, sinto-me muito próxima disso e do mundo animal de, tenho uma pá, tenho mesmo um gosto uh, nisso e, e pronto e, e esta casa dos meus tios também era no campo de, de, do meu pai é um é um gajo que veio do campo do Alentejo há assim uma há, há de facto uma ligação com o, com o espaço natural grande uh, e eu sempre senti muito isso e continua a ser importantíssimo para mim
1: essa ligação com a natureza para quem disser que Principalmente, por exemplo, no Instagram, tu partilhas muito o teu trabalho que tu vais fazendo ou, ou da, da, daquilo que te dá gosto de fazer. Eh, Nota-se, é? tu, tu gostas mesmo muito de pintar tudo o que tem a ver com a natureza.
0: Sim, sim, muito desenho de campo, muito... Epá, tem... Adoro, sim. É, dá, dá coisas incríveis, é, é onde eu acho que consigo encontrar as melhores coisas. Eu gosto muito de desenhar à vista. Hum, tenho muito esse, esse hábito de há muitos anos, e, e é realmente onde eu encontro coisas que gosto mais de desenhar.
1: Como é que se cruza uh, esse lado, de, enfim, como é que se cruza esse lado do desenho e de teres feito a faculdade de, com, com escultura e de belas artes? Uh, com a música? Onde é que, onde é que se dá esse, esse cruzamento criativo?
0: Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem muitas vezes e eu sempre achei que na verdade não, havia, não, não, não se cruzavam muito. Um, mas estavam por se cruzar porque eu acabo por trabalhar com, com, com músicos, não só com a minha banda não é? mas com outros músicos uh, mas na parte do artwork ou seja, fazer, fazer capas de discos de... Um, cartazes para concertos e eu acho que é aí que a coisa se une mas na verdade um, eu acho que, que uso uma cabeça diferente para uma coisa e para outra embora ela seja a mesma Sim. mas um, não sei aquela coisa ah é música inspira-te não sei que e eu muitas vezes não consigo ter isso sabes não é não é por aí a música num caso ou outro isso pode acontecer mas eu acho que são mesmo coisas diferentes
1: aqui a, a minha pergunta até era uh... No sentido temporal da coisa, que é, onde, quando é que a música entra na tua vida em comparação com, com as belas Olha, artes? E...
0: A música entra também muito cedo uh, em, em festas de família. O uh, meu pai tocava guitarra, de um modo muito simples, mas tocava guitarra, clássica não é? e animava as festas da família, havia sempre ajuntamentos, e era sempre assim, o meu pai que estava com a guitarrinha, a cantar as modinhas alentejanas, ou os fados, ou não sei o quê, e eu era, era também muito a companhia, a minha mãe éramos muito a companhia, ou seja, estávamos, estava toda a gente a beber copos, e nós estávamos a tocar, e a cantar, e a tocar flauta, e a fazer coisas assim um bocado... E então desde, desde pequenina, depois, sei lá, aos 9 anos ou coisa assim, ou aos 10, comecei a tocar, a aprender a tocar guitarra, um, e pronto, e fui para aí fora a, a tocar depois, primeiro a tocar na, na secundária, não é, quando toda a gente levava a guitarra às costas para tocar nirvana e para o jam. E depois, e depois então a, a fazer coisas, a começar a entrar em projetos, a fazer coisas originais, deixar de tocar as músicas dos outros. Então
1: basicamente é quase paralelo é, é, entre o desenho a e a música. A diferença
0: é que numa das áreas eu tenho formação, bastante até, e na outra tenho zero. O que é bom, porque, porque eu, tenho, eu sou uma, uma pessoa que tem uma tendência muito técnica, Uh, ou seja, eu mais do que artista sou uma técnica gosto de arranjar soluções para coisas gosto de pôr coisas a funcionar uh, e, e às vezes a parte da criatividade fica um bocadinho uh, debaixo disto, o que não é muito conveniente não é bom, não me ajuda muito enquanto artista isso não me ajuda muito estou preocupada com as questões menores estás a ver? Com as questões da forma e com as questões... De, do funcionamento das coisas e um artista às vezes deve ser mais livre não é? ele deve ser mais livre pensar na coisa como quer, sem limites e depois opa, ou depois alguém a resolver o problema prático para aquilo acontecer eu sou ao contrário eu começo, ok, tenho ideia e começo rapidamente a agarrar no funcionamento o que me limita completamente a ideia ou seja, a minha ideia desenvolve-se em função das minhas possibilidades e não o contrário e sem termos artísticos, às vezes é um bocado triste. Uh... <risos> um bocado já pode dar bons resultados, mas pronto. Uh, ou seja, eu acho que eu defendi-me muito na parte de, de... da ilustração, em querer fazer as... saber fazer as coisas exatamente como... muito bem, estás a ver? Mas isso depois também me limita uh, no modo como eu faço, não me permito extravasar, porque. Estou sempre para olhar para a coisa como ela tem que ser feita.
1: Anatomicamente correta.
0: Sim, sem dúvida, é? aí tem que estar. Uh, mas não só em termos anatómicos, de tudo o resto, pá, aquilo tem que cobrir com não sei o quê. Sou um bocado chata. Em termos de música, eu, tinha, eu tentei, mas não, pá, não conseguia aprender. Tenho uma coisa fixe que é tenho muita facilidade de, de aquilo que se chama de ter ouvido. Uh, tenho muita facilidade a esse nível e, e muita dificuldade na parte um, teórica da música. E então nunca consegui, como tinha muita facilidade numa parte e muita dificuldade na outra, eu fui sempre apanhando as coisas do ouvido, uh, mesmo quando elas eram complexas, eu fazia aquilo devagarinho e tal, nota a nota, eu consigo apanhar tudo, um, pá, mesmo em guitarra, com não sei quantas cordas ao mesmo tempo, eu consigo apanhar as notas todas. E a pauta acabava por me servir quando eu tentei ter aulas de guitarra, foi para seis meses da minha vida quando tinha 16 anos epá, a pauta servia-me apenas para ir tirar dúvidas de uma ou outra nota ou seja, aquilo nunca se tornou uma coisa intuitiva era a, era a parte em que eu tinha que parar de tocar e ok, vá, cinco minutos para, para contar dó, ré, mi epá, e ainda sou assim mesmo na guitarra eu nunca sei que nota é que estou eu tenho mesmo que ir contar o que não dá jeito nenhum, porque percebi há pouco tempo, a trabalhar com um amigo, com, com o Tiago, com a St. James Park, que dá muito jeito de saber música, pá, realmente. É, melhora, melhora consideravelmente a tua comunicação com os músicos com quem estás a trabalhar. Só que com os músicos com quem eu trabalho, padecem exatamente do mesmo problema que eu. Nós temos uma comunicação parecida, confusa, mas na qual nós nos entendemos. Não, não é aí, é ali. Não, pá, isso não está bem na nota. Deve estar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, meio tom, não sei. Pá, não percebo. Não me falo em pentatónicas, nem o raio que o não percebo nada disso. Infelizmente, por um lado. Pronto. Felizmente, porque eu acho que me limito muito menos. Isto é uma, é uma visão um bocado burra da vida, mas é, é, é minha neste... há muito tempo e acho que, acho que me tem ajudado. Ok, eu estou extremamente... Uh... <risos> educada, que não é educada mas vá, sim, estou extremamente educada numa das áreas <risos> da minha vida e estou extremamente deseducada na outra e, mas nessa outra sou mais livre porque eu não conheço as regras e como não conheço as regras pronto, olha é, é o que há e estou feliz ali assim, é? eu acho que se aprendesse música ia começar a perder todas as coisas uh, boas e intuitivas que
1: faço uh, musicalmente no baixo vais fazendo as tuas regras na música pois, e, eu, eu é engraçado, eu, eu percebo aí nas conversas, por exemplo falei com uma pessoa que partilha um pouco das mesmas áreas do que tu que é o Manel Cruz, apesar de ser uh, não ter aprendido nada né? o Manel é um autodidata em tudo e é? uhum. uh, eu acho que essa é a diferença, e eu sinto isso, que é, e, e eu percebo quando tu dizes, já ah, as pessoas perguntam-me uh, pontos de ligação entre a música e a, e a pintura, ou entre o desenho, entre enfim, a ilustração, seja o que for, e tu não sentes isso desse, desse lado, uma inspira a outra e tudo. Uh, e, e eu percebo isso, percebo que são áreas diferentes, e tu agora explicaste de uma forma até muito fácil do, do, do teu ponto de vista, como isso, é que sim, é? Sim. Como, que como, é, é que, como é que é para ti? Uh, esse, esse lado de teres uh, estudado a fundo, não é? Tu tens mestrado de, 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 de desenho e, e fez-te fez mais segura no desenho. Como é que tu... Isto, isto porquê? Porque eu acho que às vezes as pessoas sentem... Porque tu estavas a dizer, eu não sei música. E então vai, vai como como é. Só que eu acho que às vezes quando se conhece demasiado, depois também está aí esse lado de, como tu estavas a dizer, aquilo tem de estar tudo perfeito
0: completamente, por acaso isso é uma boa pergunta uh, porque eu sinto isso todos os dias, ou seja por mais que tu te especializes numa coisa quando parece que quanto mais te especializas, mais difícil é dizer que não sabes quando não sabes uma coisa é quase uma Pá, uma vergonha uh, eu devia saber isto Pá, e... Sim, isso acontece. Uh, enquanto que na música eu, pá, não sei, nunca disse que sabia, continua a não saber. <risos> <Tanto> bom, <tio. risos> faço só. No outro, sei, mas faço menos. E, e, e é isso, é cada coisa que não sabes, sentes muito mais a dor de não saber. E a vergonha de não investires em ti e de não andares a ler, não andares a... de parares de estudar, de parares de ir ver coisas novas, tudo isso tem um peso muito diferente.
1: É porque às vezes é isso que eu sinto, que é quando tu investes muito tempo numa coisa e, te, e te tornas especialista nela, quando, quando aparecem pormenores, às vezes a insegurança é maior nisso. É, sem nenhuma. Enquanto que numa área em que tu não dominas, mas que já estás dentro e que também, também pratiqui, praticas e tudo mais a coisa é mais tipo, sim senhor ah, e olha, boa e, e até se calhar levas muito mais um, leve, a um lado mais leve sim sim, sim, sim,
0: sim sem
1: dúvida esse, esse lado, por exemplo de, de, tu disseste começaste com a escultura, é uma coisa que ainda continuas, ainda, ainda trabalhas
0: eu trabalho na minha cabeça porque a minha cabeça está sempre a pensar que eu podia fazer mil coisas diferentes e depois o resultado é que acaba por não fazer nenhuma. Uh, a escultura... Um, e eu sou muito boa a arranjar desculpas, sempre fui. Sou, aliás, eu devia ganhar dinheiro com isso porque eu nisso sou realmente boa. Sou ótima a arranjar desculpas e não preciso de mestrado nenhum. Uh, sou boa mesmo, a sério. Mas a verdade é... Pá, a, a escultura a parte de, da criatividade toda que eu não tenho sentido em mim um, precisa de condições específicas não é, para ser feita, precisas primeiro bom, primeiro de ideias uh, depois de espaço depois de dinheiro porque precisas de eventualmente máquinas mas vá, não começando pelas máquinas, precisas de dinheiro para os materiais hum, e precisas de dinheiro para... Depende da escultura que vais fazer, não é? Uh, e depois eu tenho tendência a pensar em coisas muito grandes e que são impossíveis de fazer, a não ser com equipas, que é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu quando penso em fazer uma coisa, penso de que modo é que eu... Lá está aquela questão da solução dos problemas. Como é que eu consigo fazer isto? Eu porque eu nem sequer percebi até hoje como é que tu chegas ao ponto de teres uma equipa a trabalhar para ti. Porque não é assim do nada, não é? Tu primeiro tens de fazer as tuas coisas sozinho e só depois, pronto, eventualmente, se conseguires crescer eh, nessa área, então lá chegas à parte do, da equipa. Epá, mas quando queres fazer uma coisa grande logo de início, eu não sei como é que se consegue fazer. Estás a ver? Tenho Ou seja, eu só controlo aquilo que eu consigo fazer, mas tudo o que seja pedir apoios, pedir ajuda ir até com este, com aquele para fazer acontecer eu não, 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 não só não domino como não sei mesmo absolutamente nada
1: Achas que ou melhor, posso dizer que o lado o teu lado criativo enquanto escultora ou ilustradora e o teu lado criativo enquanto músico tem aqui uma diferença muito grande que é tu enquanto ilustradora e escultora é um trabalho absolutamente sozinho e enquanto música é com outras. É e isso. Meus parabéns. É exatamente isso. <risos>
0: eu não sabia se era para esse lado da pergunta aqui, mas a minha já era para estarmos já a pensar numa coisa. É que o facto de eu estar sozinha numa coisa e acompanhar... Eu sou muito melhor quando estou... Não é que eu seja boa a trabalhar em equipa, mas eu sou muito melhor quando tenho alguém com quem discutir uma ideia. Uh, discutir essa ideia leva-me a sítios e, e eu sozinha... Não consigo discutir muitas ideias, não é? Não, não sou muito bom a discutir ideias comigo. Não, não chega a grandes sítios, não desenvolve. Isso é, é, é chato, não, não dá jeito. Quando, quando és artista plástico ou, ou ilustrador, é, dá jeito que consigas resolver os teus problemas sozinho.
1: O ditado é antigo e costuma-se dizer que duas cabeças pensam melhor que uma. Rapaz, ah, não é anda sim cabeçada, mas mesmo a cabeçada,
0: sim, mesmo cabeçada pode chegar a cabeçada, si... chegas a sítios diferentes,
1: lá está. Não é preciso porque, às vezes, se tu tiveres alguém até a discordar de ti, pode fazer com que tu, ok, então deixa-me cá pensar se, 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 já que esta pessoa está a discordar tanto de mim. Deixa-me cá pensar se, se poderá ser válida, não é? Esta, esta,
0: é, é uma coisa até engraçada é que quando, quando em termos de trabalho de ilustração. Uh, eu não tenho tanto feito trabalho para mim, uh, estou muito mais dedicada a fazer trabalho para outros quando, quando há pedidos, quando há, quando há trabalho, não é? E, e ajuda-me, eu chego sempre a um lugar melhor depois de ter feedback do outro lado. Às vezes é muito chato, não é? Porque fizeste uma coisa e queria só que eles aceitassem, mas o não aceitarem e, e, irem, e sent, irem sendo chatos pode-me levar a algum sítio melhor. Claro que isso depois tem que ter um limite, não é? Mas, mas, mas à partida é bom, porque eu estou, mais uma vez, a responder a objetivos muito específicos e a resolvê-los. E isso ajuda-me a chegar a um sítio que está defendido. Uh, não é O facto de saber que é isto que eles querem não foi só uma coisa que eu fiz. Eu fiz isto, mas isto foi-se adaptando a um, a um objetivo. E isso, para mim, defende-me defende o trabalho. Esse... enquanto se for uma coisa só minha desculpa, enquanto se for uma coisa só minha o meu objetivo é muito mais difícil porque eu não sei a partir do que é que quero eu não sou o meu próprio cliente eu devia ser eu devia ser o meu próprio cliente eu estou a trabalhar para mim e eu quero isto mas infelizmente eu não sabendo o que quero é muito mais difícil chegar a um bom resultado
1: é, é, lá está tu há pouco estavas a dizer da escultura ah, eu, eu primeiro tenho que ter a ideia e, te, e vem de encontro a isto tu estás a dizer: que é uh, imagina, tu não, tu, tu não vais pô, pô, pegar em barro só porque sim, só para é Não isso? vou,
0: mas devia. E lembro-me lembro de uma coisa que li há muito tempo do Rui Chaves: Pai, o Rui Chaves fazia tipo 100 anos por dia, e dos 100 anos, se calhar aproveitava, sei lá, não sei, mas imagina 2, 5, 20, o que seja, um nenhum. Mas se ele fizesse sempre por dia, ao fim de uma semana, tem 500, 500 de certeza que ele tem material para aproveitar. E coerente, não é? Porque todos os dias ele vai... Opa, aquele trabalho é contínuo. Quem não faz nada, não tem nada. Quem está à espera de uma epifania, não... ou tem uma epifania ou não tem trabalho nas mãos. E é, e é no fundo, aquilo que me, que me vai acontecendo, porque, como, como estávamos a falar antes de, antes de estares a gravar, passamos o dia a tratar de contabilidade. Uh, uh, impressões uh, E-mails Mensagens uh, Envios por correio uh, Pá, coisas que não interessam Mas que são a tua vida de manhã à noite Almoço, roupa para lavar Ir buscar o que está à escola Tudo, pronto, as coisas mundanas, não é? Que não se coadunam muito com a vida de um artista uh, Que, pronto, devia... Pá, talvez ter que começar estas práticas todas muito mais cedo Para que elas depois sejam um hábito e tu já não te consigas afastar delas uh, agora, quando vais adiando isso depois cada vez vai ficando mais difícil de de, 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 de criar esses bons hábitos
1: <risos> enquanto artista oh, e, e também tem, enfim há, há, um, há um lado de sobrevivência vá chamemos-lhe assim, é que um é pagar de... as contas e ter uma vida e tudo mais
0: sim, mas isso pá, a partir de qualquer artista principalmente quando começa, tem esse problema e depois é uma questão de, de prioridades e há pessoas para quem a prioridade é mesmo é a sua arte, o seu trabalho e são capazes de passar o almoço e o jantar ou não terem dinheiro para o almoço e o jantar ou arranjarem aquilo ser tão importante para eles que eles arranjam, arranjam uma alternativa de alguma maneira arranjam uh, desenhas com fósforos estou a ir aos casos extremos né? pá, mas arranjas-te quando tens desculpas para tudo não posso porque tenho que fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo e para mim é muito importante almoçar e jantar portanto eu vou pensar no almoço e no jantar estas coisas acabam por sobrepor hum, às outras para as quais tu realmente tens que ter muito trabalho, se calhar não, não te são tão intuitivas, isto é um bocado chato de admitir, mas às tantas, a ilustração não me é tão intuitiva como pá, como pensar na minha refeição, estás a ver? na minha, numa refeição especial com, pá, que é uma coisa que, que eu adoro fazer a ver?
1: Mas, mas isso se calhar tu, eu estava até a ouvir falar e, e, e eu acho que nós temos essa ideia do artista que, se, que é obcecado quase uh, e, que, e que não faz mais nada e, 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 e a, a história até nos diz que, que, que grandes artistas Fizeram mil coisas e tinham não é, mil histórias, não é? tipo o Hemingway era jornalista e tal, e não sei o que, fez, fez, fez 30 por uma linha. Podemos falar em mil artistas que faziam mil coisas, não é? e acho que às vezes temos um bocadinho esse imaginário do artista obcecado que faz a sua arte e, e que de alguma maneira aquilo acaba por resultar, num sentido até económico e tudo mais, e que ele, e que ele pode fazer a vida disso. Uh, mas eu, eu ainda há pouco tempo estava a ler a história do Van Gogh, enfim o Van Gogh só nos últimos dois, três anos de vida dele é que aquilo resultou para ele, ele andou absolutamente perdido, ele foi merchandarte, foi professor, foi, é fez mil e uma coisas, foi foi para Paris, foi para não sei onde, tata, tata. Uh, e só nos últimos anos é que viveu da sua arte, a arte não é a arte que nós conhecemos enquanto é? pintor, mas parece-me que às vezes essa essa é quase uma ilusão é quase uma ilusão, essa coisa do... Ah, eu, eu, passe, é, é, eu é, para ser artista, como tenho de estar dedicado. É isso. Como romantizámos
0: a, a ideia do artista. Mas eu, eu acredito eu acredito mesmo que continua a haver pessoas assim. Claro. É um drive completamente obsessivo. E acho que... Epá, e deves ter visto o comentário da, da Paula pá e, e, é, e é engraçado ver como, como um artista pode ter uma vida solitária e, e até de certa maneira, para ser frio para a família porque precisas de, de um isolamento de tal ordem que, que não, para, não dá muito bem para ligar, para ligar com o resto da vida normal. Portanto, eu acho que há muitos tipos de artista. Uh, eles não são todos iguais. Eles. <risos> há uns mais artistas que outros. Há uns mais primadonas que outros. Há uns mais técnicos que outros. E que o facto de ter jeito para desenhar também não quer dizer... E ter jeito com as mãos, uh, não quer dizer que sejas um artista. E também há muita essa pressão em cima das pessoas que têm jeito com as mãos de serem artistas. E depois tu não te consegues desligar disso. É, às vezes é difícil, ok, agora já embarquei nisto, vou para a artes, porque tenho jeito, né Mas há muitas coisas que se podem fazer. Tu podes ir para outras áreas, tu podes ir para restauro podes ir para a cenografia e és um tipo de artista diferente. Não precisas de ir propriamente para as artes plásticas que têm, um, em, que, em que de facto és artista uh, como, como nós pensamos na palavra, não é? e tens, trabalhas um, um conteúdo, desenvolves um, uh, toda a parte conceptual, é, é, é importante. É, é, ou seja, ir para as artes plásticas e fazer só por fazer e não conseguires defender aquilo é complicado e nem toda a gente tem que querer isso. A questão é quando tu metes isto na cabeça e depois não consegues largar, que é o meu caso. Estás a ver? Porque eu entrei por aí com os meus tios e a ideia de ser escultora e persegui isso, até, ao, até fiz a licenciatura. Um, mas, mas na verdade isso, eu continuo a lutar com isso, estás a ver? Porque eu quero mas não, não, não me sinto lá. E não tenho feito trabalho para isso, mas não consigo deixar isso cair completamente. E então fiz a, a, a ilustração científica, que tem um lado mais técnico, uh, em que tu usas esse jeitinho, né, que as pessoas acham que é jeitinho, eu é que diz, chamam como, ah, tem muito jeito, sim. Pronto, então aplicas isso a uma coisa mais específica e se calhar menos artística. Não é se calhar, é menos, aliás, muita gente nas Belas Artes nem sequer entende. Uh, porque é que uma pessoa que sai de lá vai depois para a ilustração científica isso não tem piada nenhuma, não é nada criativo não é uh, pá, porque, porque é isso porque tem que haver uma saída para as pessoas que são que os Andy Men e Andy Woman, Andy Women uh, desta vida e que, epá, e que não querem ir para Belas Artes ou que, não, que aquilo não é, uma, não é uma saída para eles
1: sim, hoje em dia felizmente há muitas opções não é? não é? Uh, 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 dá para fazer muita coisa mas tu, tu também tu chegaste a fazer tu a fazer cenografia também não chegaste eu,
0: eu sim 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 é. faço algumas opa, faço um bocado que parece eu faço tudo um pouco e não faço nada uh, não sou, escultor, sou escultora mas não sou escultora sou ilustradora mas não sou ilustradora sou música mas não sei música faço cenografia mas não eu não, não sou cenógrafa, uh, nem epá. é olha é isto a minha vida é andar a fazer um bocadinho de tudo e não saber exatamente onde me encontro.
1: Mas esse, é engraçado que tu estavas a dizer, tu continuas a perseguir esse lado da, da escultura. Uh, é um desejo muito quase infantil. Infantil no bom sentido. É aquele uh, sonho, como tu dizias, já eu, quando era pequena uh, quis ser, é? E tem esse lado.
0: É, não, eu gosto muito eu gosto mesmo muito de trabalhar. Epá, eu adoro, mas adoro materiais e. Ah, adoro mesmo, e trabalhar com, com, com as mãos, e modelar, eu, eu sou muito da modelação, ou seja, uh, por exemplo, pedra nunca seria para mim, não, nem pensar, isso para mim é, tipo, é uma maneira de pensar que para mim não dá, para mim é adicionar e tirar, gesso, adoro gesso, pôr e tirar, pedra é só tirar, tu tens que já ter a forma na tua cabeça, e depois chegas lá e de repente enganas é, pá, é horrível, nem pensar nisso. Portanto, para mim tudo que seja adicionar metais, podia ser... Um... Madeira, não. Estás a ver? Assim, a sério? Assim, tipo, eu, madeira, não, não, porque também é muito... Também dá para construir, mas é, é muita ideia de, 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 de esculpir. Ou seja, esculpir não é para mim. É mais construir, modelar.
1: Mas eu achei que, achei que tu serias uma pessoa que poderias utilizar a madeira enquanto textura, enquanto, a, 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 pois, enquanto elemento. É. E não a Não com é o que... natural Sim. É dizer
0: isso, mas não, não. Sou a pior, adorava plásticos, resinas, tudo o que cheira mal e que dá para, para, para construir é que é a minha, a minha, a minha cena. Um... Mas, por exemplo,
1: ainda não, ainda não entraste nessa, por exemplo, tu estás a falar de plástico, ainda não entraste numa de experimentar tipo a cena do, do 3D, das, das, dos plásticos 3D e das impressoras 3D, porque dá para, tu dizes assim: ok, eu ali a parte técnica que eu tenho. Tá e depois não
0: isso me o gozo que eu tenho a escultura que é o de fazer se és tu e a fazer, fazer, não é? fazê-la, tu só tens que projetar o meu problema é projetar ok ver? eu não tenho problema em fazer, eu tenho problema em projetar portanto isso é tipo ia é ficar a impressora parada tá bem uh, onde eu tenho feito mais um trabalho de escultura é quando tenho trabalhos de animação, de stop motion no qual eu tenho vindo a trabalhar ao longo dos anos a fazer na construção de marionetas, de adereços só que é mini escultura, não é? são coisas mesmo mínimas uma mão pode nem ter um centímetro uh, mas mas é, pá, é... e pronto, tem toda a parte dos moldes da qual eu não sou muito fã, nunca gostei mas acabei por ter... na escola nunca gostei de fazer moldes e fugi sempre a isso e depois quando, quando comecei a trabalhar com animação é essencialmente para o que me chama para fazer moldes. <risos> mas, mas pronto, tem toda a outra parte da modelação, todas as mãozinhas, os pezinhos, os, pá. enfim. Uh, e isso é muito giro. E eu acho que é aí que eu consigo, de alguma maneira, manter a escultura viva, pelo menos até, até agora.
1: Uh, uh, uma das coisas que, que te queria perguntar tem a ver até, por exemplo, com, com a tua ligação, por exemplo, agora com o teu filho e com a escultura... Uh, porque, vou-te dar o um exemplo que era o Manel Cruz dizia-me, ah, eu agora comecei a trabalhar em barro por causa dos meus filhos na quarentena e, e eu agora ao ouvir-te pensei assim ah, será que a Cláudia já alguma vez meteu o miúdo tipo, uh, isto é, se tem essa coisa de brincar, porque eu acho que às vezes também pode ser através através daí uh,
0: precisamente na quarentena eu voltei a trabalhar com barro porquê? Porque fui passar, passar um mês e meio, nós fizemos aqui e fomos para a casa dos meus tios, no Alentejo, com os ateliês de escultura e não sei o quê. Claro que, infelizmente, não consegui fazer muita coisa porque o, o meu filho tinha 4 uh, anos e não me deixa fazer absolutamente nada. Uh, no entanto, eu consegui e fiz uma coisa que não acabei. Porque, entretanto, saímos de lá e eu comprei os materiais todos, mas olha, comecei a trabalhar, e, enfim, não acabei. Que foi um, pá, um baixo relevo, comecei a ver, pá, preciso arranjar soluções, coisas para vender. E queria fazer uma serigrafia, mas a serigrafia ia-me sair muito cara e eu não tinha dinheiro para isso, pensei. Bora, vou fazer um baixo relevo, eu própria tiro os, os moldes, faço, faço os múltiplos, vendo. Fiz, mas não fiz. fiz. Fiz o original e agora deixei o original a morrer e não lhe tirei o molde e agora acho que já não dá para recuperar. Mas enquanto estava a fazer isso, pá, foi muito bom porque voltei a fazer escultura, é para um sítio incrível, todo dedicado à escultura, com todo o material perfeito incrível para aquilo. Pois o, o, o meu filho também a, a trabalhar, ele só quer fazer pistas para carros com o barro, não é? Um, pistas e faz marcas com coisas e bate naquilo e. Uh... <risos> Pá, foi divertido, teve essa parte divertida. Infelizmente depois saímos e eu aqui não tenho, aqui em casa não tenho hábito. Até porque pá, há plasticina, não é? Só que ele também tem uma ligação com a plasticina diferente que lhe diz que ele pode pôr aquilo em todo lado. Com o barro não é bem assim, porque se ele puser aquilo em todo lado ficas com lama pela casa toda. Não é lama, mas ficas com a casa toda castanha. Não é fixe. Não.
1: Sim, tem esse lado menos então, agradável. Opa,
0: e barro aqui não, porque o barro implica uma manutenção. Tens de estar sempre a borrifar aquilo, a mudar os paninhos... Uh, pôr com plástico, tem que ficar bem tapado tem que ficar num sítio onde depois ninguém vai encontrar aquilo e que não lhe faça uma morte como já viste, para mim é tudo muito complicado
1: não, mas eu, mas eu, eu percebo eu percebo, mas eu, mas estás a ver é engraçado como é que esta quarentena até trouxe coisas assim que as pessoas inesperadas não é? e que de repente eu percebo que logisticamente não é? É, é, é mais fácil, tu, por exemplo tu, tu desenhas digitalmente é o teu...
0: Eu, eu, of, of muito. eu tenho, tenho um espaço, eu costumo trabalhar, que, que logo desde 2014, que eu chamo o atelier é o atelier um, e que é onde agora está o Rui, porque acabámos a dividir uma sala e neste momento está lá ele. Desde que viemos, desde que isto, que isto começou e eu tive que tirar o meu computador de lá para ir fazendo coisas em casa, pá, eu não tenho um portátil, portanto o computador ou está em casa ou está lá. E então está em casa, o que faz com que eu não vá lá. E há uma série de coisas que eu queria fazer e não faço. Porque não tenho cabos materiais, porque não tenho espaço em casa para ter... Epá, quando estás a trabalhar, precisas da mesa sempre montada com as coisas. Não dá para estar a montar e desmontar desmontar, senão perdes mais tempo nisso do que a trabalhar. Um, e então tenho o iPad, onde vou desenhando, mas não é, não é a mesma coisa. Mas tem-me muito trabalho. Eu nunca... Eu... Eu sou muito manual, e o digital não é mesmo para mim de tudo. O iPad dá porque, porque o desenho é exatamente igual. Ou seja, ele é digital porque não é um papel. Mas de resto, o desenho faz tudo da mesma maneira. Eu desenho, tenho os pincéis, tenho as cores, tenho as texturas, tenho não sei o quê, é só escolher. Olha, agora ando a fazer uma coisa que é and, como não consigo ir para o ateliê e não consigo ir fazer gravura. Mas apetecia-me fazer coisas em linole, então estou a simular o linole no iPad. Mas faço exatamente a mesma coisa, mas com muito menos trabalho, porque não tenho que estar a usar goivas e o trabalho físico não existe. O que é que eu faço? Agarro uma coisa preta, uma, faço um papel preto, não é? Papel não, faço... Ok, arranjo uma, um ecrã preto, que, que pinto todo com uma certa textura, com um certo pincel, e depois começo a escavar. A é branco, escavo, 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 ou seja, não escavo desenho, arranjei o de pincel tem mais ou menos a mesma forma de uma goiva, vai dar resultados muito, muito giros, mas não é a mesma coisa. Até porque depois não tenho linóleo para tirar uh, os, os múltiplos, não é? Não pode tirar essas gravura, como a Com gente é muito a minha uh, coisa preferida, <risos> mas é o que há neste momento.
1: Mas são soluções, não é? São soluções. É,
0: sim. E afixem, é encontram-se soluções. Esta coisa que eu estou agora a fazer é uma coisa que me está divertida. E, e é isso. Nunca tinha passado pela cabeça, mas olha, se não... Caças com cão, caças com gato. É basicamente o que eu estou a fazer. É caçar com gato. Dá uns resultados um bocado diferentes, caçar com gato, mas pronto.
1: Olha que os meus gatos, quando estavam no campo, caçavam imenso,
0: hein? São caçadores incríveis, mas não te vão dar nada. Comem tudo. Ah, não!
1: Eu tinha uma gata que uma vez por semana me trazia um pássaro à porta. Oh, tão querido! Eu abria a porta de casa e estava lá um passarinho e ela e está aqui para ti, para não te roubar muito mais tempo. Há aqui, há aqui um lado que eu, que eu estava a tentar perceber, às vezes, que é uh, estes, estes processos mentais, porque acredita que isso que tu dizes de... Eu gostava muito, mas também não quero largar. Mas t -t 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 essas dúvidas todas são, são, é muito, são muito comuns. Uh, aquilo aquilo que, eu, que eu gostava de perceber é quando tu chegas a uma certa idade, e nós, por exemplo, somos da mesma idade, uh, tu ainda vives com esse dilema. Ainda tens essa coisa do... Uh, Epá, eu gostava disto, mas, mas não quero largar. Mas, e, e isso ainda te acontece?
0: Acontece e é, é desgastante. Eu sinto que ando a fazer um malabarismo com, com tudo, sabes? Ando aqui a tirar as bolinhas para cima e passá-las de mão em mão e, pá, e, e sempre a, a pensar que vai cair alguma. <risos> mas não, estás a ver, eu estou a agarrá-las todas, mas um bocado de trópica. Um, é assim, é é, essa parte é, é muito angustiante, eu acho que vai ser assim para o resto da minha vida. Eu pensava que isto ia mudar um dia. <risos> Tinha essa esperança, e já com 18 anos sentia isto. É... Lembro-me muito bem de ter uma colega no secundário que aos 17 anos fez uma exposição, pintura eu, uma exposição de pintura aos 17 anos. Isso que tu vais fazer vai ser completamente inconsequente, estás a ser bem respeitada, não faças, espera, deixa-te, aprenda um bocado mais, desenvolve um cresce um bocadinho mais. Pronto, claro que eu paro, sou eu, e fui, sempre fui, porque de fazer... Mais uma vez, fazer é que te leva a crescer e a evoluir. Estar sempre à procura da coisa perfeita não vai dar nada. Como não deu, porque eu continuo à espera dessa, dessa coisa que, que se vai resolver na minha vida e que eu não consegui até agora. Ainda ontem, epá, isto é conversa diária. É incrível, é tão cansativo. Como é que com 40 anos continuo a ter esta conversa quase diariamente? Ainda ontem eu me estava a dizer, epá, já pensaste, porquê é que não fazes uma residência artística? Tu faz, já fizeste enquanto música com banda. Eu já fiz enquanto músico sozinho, mas tu sozinha nunca fizeste. Para Esquece, esquece música para, tipo, para a tua cena, para com um projeto teu, para pensar só uma semana, duas semanas longe, só a pensar, a, a ler, a ver coisas, a desenvolver uma ideia, ou a ir com uma ideia já e tentar desenvolvê-la lá e lidar com a construção de dia a dia, conseguir ou não conseguir. Mas, tipo, fazeres isso para ti. E eu fiquei pá, Isso era mesmo importante, porque eu nunca, nestes anos todos, eu nunca tirei um tempo para mim para pensar nas minhas coisas uh, das artes plásticas ou visuais. Portanto, é natural que não tenha chegado a uma conclusão, porque nunca tirei realmente tempo só para isso. Estou sempre a fazer mil coisas ao mesmo tempo. Portanto, eu estou sempre a jogar com os buraquinhos, da minha vida que tenho para fazer isto ou aquilo. Uh, e, portanto, a não ser que uma residência realmente resolva o problema da minha vida, acho que ele vai continuar até, pronto, enquanto eu existir.
1: Estas foram as palavras da Cláudia Guerreiro, ilustradora, músico e artista no geral, aqui à conversa comigo no podcast do Kemi. Quem quiser conhecer melhor o trabalho da Cláudia, é só ir até ao blog em gonçalocastro.com e já sabe os restantes episódios do podcast estão disponíveis em todas as plataformas, desde o iTunes Spotify, etc o meu nome é Gonçalo Castro obrigado por ter estado aí desse lado